0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد
1: وعلى اله وصحبه اجمعين
0: ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثره الحلف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب ما جاء في كثره الحلف اي ما جاء في ذلك من الوعيد <تصفيق> لان كثره الحلف تدل على التساهل باليمين وهذا نقص في التوحيد فهذا مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد أن التساهل في الحلف نقص في التوحيد لأن كثرة الحلف تدل على عدم المبالاة لأنه لو كان يعظم اليمين ويخاف منها لما كررها وأكثرها
0: نعم ثم ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى {واحفظوا أيمانكم} قال
1: الله تعالى لما ذكر كفارة اليمين في سورة المائدة {قال واحفظوا أيمانكم احفظوا أيمانكم قيل معناه لا تحلفوا هذا نهي عن الحلف إلا عند الحاجة ويكون الانسان صادقا اذا احتاج وهو صادق يحلف واما اذا لم تدع حاجه الى الحلف فانه لا يحلف احفظوا ايمانكم اي لا تكفروا منها وقيل المعنى احفظوا ايمانكم اي كفروا كفروا اذا حنثتم فيها لا تتركوها بدون تكفير والمعنى يشمل يشمل النهي عن كثره الحلف ويشمل النهي عن ترك اليمين اذا نقضت
0: بدون تكفير نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرف منفقة للسلعة، من ممحقة للكسب أخرجها. نعم، هذا الحديث
1: الصحيح متفق على صحته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة من للبركة. هذا ذم، هذا من باب الزمن. الحلف يعني اليمين منفقه للسلعه النفاق معناه الخروج هذا تخرج السلعه من يد صاحبها بدل عن ان تبور بيده لانه اذا حلف وثق به الزبائن فاخذوها ثقه بالحلف فلا يبقى عنده سلع يستعملها من أجل أنه ما يبقى عنده سلع فتنفق تنفق سلعه فيتخذ اليمين وسيلة لنفاق السلع من عنده وهذا يدل على تهاونه بها تهاونه باليمين ممحقة للبركة هي وإن نفقت من عنده واشتريت و... من عنده وحصل له مطلوبه من عدم كساد السلع لكن لا يحصل له بركة في ذلك الكسب بل يكون كسبا لا بركة فيه ولا يستفيد إذن إذا إذا لم يكن هناك بركة حتى ولو كثر بيعه إذا لم يكن في ذلك بركة فإنه لا يستفيد بل يتضرر فيجعل الله فصله مفشولا غير مبارك فلا يستفيد شيء هذه عقوبة عاجلة هذه عقوبه عاجله عاقبه الله بعكس ما يريد هو يريد كثره الكسب ولكن الله عاقبه لأن نزع البركه من كسبه فصار كسبه لا فائده فيه عقوبه له وهذا محل الشاهد من الحديث ممحقة للبركة هذا وعيد يدل على تحريم
0: كثرة الحلف نعم وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اشيمط زان اشيمط زان نعم وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح
1: نعم وهذا الحديث عن سلمان الله انه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم هذه عقوبات متكررة ثلاث عقوبات لا يكلمهم الله لأن الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة إكراما لهم يكلمهم في عرصات القيامة ويكلمهم في الجنة إكراما لهم وهذا حرمه الله لا يكلمه الله وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى صفة من صفاته الفعلية الثالثة له ففيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل لا يكلمهم الله ولا يزكيهم لا يطهرهم التزكية معناها التطهير لا يطهرهم من الاثام والذنوب عقوبه لهم العقوبه الثالثه لهم عذاب اليم موجع مؤلم فهذه عقوبات ثلاث على هؤلاء الثلاثه من هم هذا امر خطير جدا بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا شيب نتوزان هذا هو الأول أشيمط تصغير أشمط وهو الذي بدأه الشيب صغره تحقيرا له لأن التصغير يأتي لأغراض منها التحقير منها التحقير وهو المراد هنا زان يفعل الزنا والعياذ بالله والزنا جريمه كبيره من كبائر الذنوب توعد الله عليه باشد الوعيد وله اثار سيئه في المجتمع من ضياع الانساب وضياع الاخلاق وانتشار الامراض ولهذا قال تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان ولا تقرب الزنا إنه تقرب كان فاحشة وساء سبيلا فاحشة متناهي في القبح وساء سبيلا فالله جل وعلا ركب الشهوة ركب الشهوه بني ادم في مصلحه في مصلحه النسل ولكنه سبحانه وتعالى نظمها ولم يتركها بدون تنظيم يضمن السلامه من افاتها هي شهوه عارمه لو تركت لصار لها آثار سيئة وقبيحة الله جل وعلا نظمها بالزواج بالنكاح الشرعي خلق للرجال أزواجا من أنفسهم وأمرهم بالنكاح شماية لأعراضهم وأعراض النساء وقلبا للذرية التي فيها بقاء النسل فإذا أهدرت هذه الطاقة وصرفت في سبيل قبيح لزم عليها أضرار كثيرة والعياذ بالله منها كثرة أولاد الزنا ضياع الأنساب وفي هذا جناية على المواليد حيث لا يعرف نسبهم يعيشون عيشة الهوان لأنهم ليس لهم نسب ويورث الأمراض الفتاكة كما تعلمون الآن من انتشار المرض الخبيث مرض الليز هذا بسبب الاستمتاع غير المباح إنتشر مرض ليس له علاج والعياذ بالله وهدد العالم الآن الآن يهدد العالم ولا يستطيعون له علاج ولهذا قال الله جل وعلا وساء سبيلا وقال ولا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا قال لا تقربوا الزنا يعني لا تعملوا الأسباب الموصلة إلى الزنا فكيف بالزنا نفسه؟ فقطع الأسباب الموصله إليه لقمح أمر بالحجاب ونهى عن السفور لأن السفور وسيلة إلى الزنا نهى عن خلوة الرجل للمرأة التي لا تحل له لأن هذا وسيلة إلى الزنا نهى عن سفر المرأة بدون محرم لأن هذا وسيلة إلى الزنا نهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء لأن هذا وسيلة إلى الزنا فسد الطرق التي تفضي إلى الزنا مما يدل على خطورته فقال ولا تقربوا الزنا لأن الله إذا قال لا تقربوا فمعناه ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه إنه كان فاحشة، كان فاحشة، والفاحشة ما تناهى قبحه، وعظم خطره، وساء سبيلا لما يحدثه من الأضرار على الزاني وعلى غيره، ولذلك رتب الله عليه الحد، رتب الله عليه الحد إذا ثبت الزنا بالبينة أو بإقرار الزاني فإن كان ثيبا لم يسبق له أن وطئ في نكاح صحيح إن كان بكرا إن كان بكرا لم يسبق له أن وطئ زوجته بنكاح صحيح فهذا يجلد مئة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فأمر بجلده 100 جلده وأن يكون هذا علانية يراه الناس فضيحة له ورجعا لغيره رجعا له ولغيره ونهى عن التساهل في إقامة الحد ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله، وإن كان الزاني ثيبا وهو من سبق أن وطئ زوجة بنكاح صحيح، فهذا يرجم بالسنة المتوافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وبالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. هذا مما يدل على شناعة هذه الجريمة القبيحة فالزنا جريمة قبيحة متناهية بالقبح سماه الله فاحشة من كل أحد ولكن إذا كان الزنا ممن شاب وظهر عليه الشيب فهو أقبح لأن من ظهر عليه الشيب تضعه فيه الشهوه وكونه يزني في هذا السن هذا دليل على انه ان الزنا غريزه فيه وطبيعه فيه لا من اجل غلبه الشهوه فزناه اقبح من زنا الشاب لان الشاب قد تغلبه الشهوه لكن هذا ما عنده داعي للزنا لانه كذب السن فزناه أقبح ولذلك صار عليه هذا الوعيد لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم ثلاث عقوبات عظيمة هذا إلو شيمط الزاني الثاني عائل مستكبر الكبر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب والله لا يحب المستكبرين والكبر هو التعاظم على الناس قال صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الحق الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق يعني دفع الحق ورد الحق وغمط الناس تنقص الناس هذا هو الكبر، فالذي يدفع الحق ولا يريد ولا يحب الحق هذا في الكبر، مستكبر عن الحق، مستكبر عن عبادة الله، يستكبر عن عن الصلاة، يستكبر عن أمور العبادة لأنه يرى نفسه أرفع من هذا، ما لا يصلي في المسجد لأنه يرى أنه أرفع من الناس ولا يخالط الناس ويخرج مع الناس لأنه في نفسه عظيم وكبير هذا من 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 بطل الحق الواجب عليه أن يتواضع لله عز وجل وأن يؤدي العبادة وأن يصلي مع الجماعة في المسجد وإذا بلغه الحق من كتاب الله أو سنة رسوله يتقبله على الرأس والعين لأنه عبد مأمور ومنهي فكيف يترفع على الحق ويرد الحق غمط الحق بطر الحق أي دفع الحق وغمط الناس تنقصهم يرى أنه أكمل منهم وأفضل منهم وأن له منزلة عالية على الناس يتكلم فيهم تنقصهم أو حتى ولو لم يتكلم إذا كان في نفسه أنه إن فلان ناقص أو فلان ما ما يصل إلى درجته أو أن حتى ولو كان هذا في نفسه فإذا أظهره فالأمر أشد الواجب على المسلم أن يتواضع لله عز وجل ويتواضع لإخوانه المسلمين لكن الكبر إذا كان من من ليس عنده سبب للكبر أشد وهو العايل، العايل هو الفقير. فقير ما عنده شيء يحمله على الكبر لأن الغني يمكن إذا صار عنده مال عن لذلك يحمله على الكبر. لكن أنا ما عندي شيء يحمله على الكبر لأنه عايل فقير. فدل على أن الكبر غريزة فيه وسجينة فيه ليس له سبب. لأنه فقير فهذا تكبره أشد من تكبر الغني. تكبره أشد من تكبر الغني لأنه تكبر بدون سبب، أما الغني فتكبره لسبب وهو كثرة المال عنده وإن كان الكبر محرما في حق الاثنين لكن تحريمه في حق الفقير أشد. الثالث وهو محل الشاهد ليه. للباب رجل جعل الله بضاعته يعني الحلف بالله جعل الله اي الحلف بالله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه هذا الشاهد للباب كثره الحلف الباب باب ما جاء في كثره الحلف الذي يستعمل اليمين في بيعه وشرائه ويكثر منها هذا دليل على تهاونه بها، وهذا نقص في توحيده. وعليه هذه العقوبات الثلاث، لا يكلمه، لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا يزكيه. وله عذاب أليم. لكثرة الحلف، الله جل وعلا يقول: "ولا تطع كل حلاف مهين". والحلاف كثير الحلف فيجب على المسلم ان يكون قليل الحلف يقل من الايمان تعظيما لها ولا يحمله حب ترويج سلعته على ان يكثر من الحلف للزبائن لان هذا دليل على عدم احترامه لليمين بالله عز وجل وانه اثر الدنيا على الاخره فهل محل الشاعر من الحديث للباب نعم
0: وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ثم إن بعدكم قوم قوم كذا قوما ثم إن بعدكم قوم, قوم, قسم. قسم. قوم. اسم إلا
1: مكتوب عندك قوم
0: نعم نعم ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون
1: ويخونون ولا يؤتمنون
0: وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يسبح شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته نعم هذا الحديثان
1: حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه من الغيب المستقبل هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني خير هذه الأمة القرن الذي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة والقرن يراد به الجماعة من الناس أو الأمة من الناس الجيل يراد به الجيل من الناس ويطلق القرن على الزمان يقال قرن من الزمان يعني مئة سنة مئة سنة من الزمان فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني أي الصحابة رضي الله عنهم. فهذا دليل على فضل الصحابة وأنهم أفضل القرون ولا أحد يلحق بهم في الفضل مهما عمل من الأعمال فلا يلحق بالصحابة قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وذلك لسابقتهم في الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه ففضائلهم لا ينالها أحد بعدهم وهم يتفاضلون بينهم رضي الله عنهم لكنهم هم في الجملة لا أحد يساويهم في الفضيلة وهذا فيه دليل على فضل الصحابة كلهم كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فله هذا الفضل وله هذه الخيرية وأنه خير ممن من جاء بعده ولكنهم يتفاضلون بينهم الى شك المهاجرون افضل من الانصار واهل بدر افضل من غيرهم واهل بيعه الرضوان واهل فتح مكه والخلفاء الاربعه افضل من غيرهم وبقيه العشره الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنه افضل من غيرهم هم يتفاضلون بينهم رضي الله عنه اما بالنسبه لغيرهم فلن يلحقهم احد من الامه مهما بلغوا من العمل والصلاح ثم الذين يلونهم وهم التابعون قرن التابعين الذين تعلموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركوه. التابعون يأتون بعد الصحابة في الفضيلة ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين لأنهم أدركوا التابعين وأخذوا عنهم ولأن هذه القرون لم تظهر فيها البدع والمحدثات بل كانت السنة ظاهرة وإذا حدث بدعة أنكروها فكانت البدع خفية في زمانهم مقهورة والسنة ظاهرة في عهدهم وإنما انتشرت البدع والشعور بعد القرون المفضلة قال عمران رضي الله عنه لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة يعني هل تكون القرون ثلاثة الصحابة التابعون أتباع التابعين أم هي أربعة أربعة قرون شك عمران رضي الله عنه هل القرون المفضلة ثلاثة قرون ثلاثة القرون هذه متيقنة لكن هل هناك قرن رابع الله اعلم هذا لم يثبت نعم وحديث ابن مسعود ايضا مثل حديث سلمان في الثناء
0: على القرون المفضله اقرا حديث ابن مسعود وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم نعم
1: حديث ابن مسعود يؤكد ان القرون ثلاثه يؤكد ان القرون ثلاثه لانه ذكر ثلاثة قرون نعم فهذه فهذا هذان الحديثان يدلان على فضل القرون الثلاثه قرن الصحابه ثم يليه قرن التابعين ثم يليه قرن أتباع التابعين. فهؤلاء هم القدوة للأمة وهم السلف الصالح. ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم فإنه لاحق بهم. ومن خالفهم فإنه يكون متخلفا عنهم. فهذا فيه فضل السلف على الخلف. فيه فضل السلف على الخلف في العلم والعمل والاتباع ففيه رد على من يقول إن طريقة السلف أسلم وأحكم وإن طريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم هذا غلط هذا غلط وهذا الغالب انه من المتكلمين ومن اهل الاهوى. السلف اعلم، اعلم قرون الامه، وهم احكمها، وهم اسلمها، لان السلامه لا تكون الا مع العلم. وهذا يقول لا السلف اعلم، الخلف اعلم، والسلف اسلم. نقول هذا تناقض. هذا تناقض لأن السلامة لا تحصل إلا مع العلم فالسلف أسلم وأعلم وأحكم ممن جاء بعدهم لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وشهادته لهم بالخيرية المطلقة فالذي يقول إن الخلف أعلم من السلف هذا كذاب ومخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صنف الحافظ ابن رجب رسالة مستقلة سماها فضل علم السلف على علم الخلف وهي رسالة جيدة في الموضوع.
0: نعم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ثم بعد مضي القرون المفضلة يأتي أناس تتغير أحوالهم
1: عن حالة السلف وإن كان يوجد فيهم من أهل الخير ومن لكن الغالب الغالب لأن بعد القرون المفضلة ظهرت البدع وظهر الأشرار والنفاق و وإن كانت لا تخلو القرون كلها لا تخلو من من الخير قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر يا الله الخير موجود ولله الحمد للامه كثر الشر بعد القرون المفضله ياتي قوم يشهدون ولا يستشهدون تسبق شهادة أحدهم يمين ويمينه شهادة هذا من التساهل في الأيمان والشهادات وهذا نقص في التوحيد إذا تساهل الإنسان في اليمين وتساهل في الشهادة فإن هذا دليل على نقص توحيده وكان يشهد قبل أن يستشهد قبل أن تطلب منه الشهادة هذا دليل على جراءته على الشهادة إذ لو كان متحفظا وخائفا لم يبادر بالشهادة حتى تطلب منه إذا طلبت منه فإنه يجب عليها داء الشهادة لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه هل إذا طلبت منه وعنده شهاده يعلمها صحيحه اما اذا لم تطلب منه فلا يبادر بها لانه اذا بادر بها من غير طلب فهذا دليل على
0: تساهله بها نعم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا, ولا. ولا يؤتمنون الصفه
1: الثانيه فالله فيهم الخيانه وهو عدم الامانه الخيانة ...الأمانة في السلف الصدر الأمة متوفرة ولكن بعدهم تطل الأمانة وتفشو الخيانة. الخيانة في المعاملة والخيانة في في العهود. الخيانة في العهود والخيانة في حفظ الأسرار وغير ذلك. والخيانه كبيره من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. والامانه كل ما استحفظ عليه الانسان. كل ما استحصل عليه الإنسان من مال أو من سر أو من استشارة أو غير ذلك هذا أمانة والودائع الودائع التي تودع عند الإنسان هذه أمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها والآية نزلت في الولايات يأمر الله ولاة العمر أن ينيطوا المسؤوليات أن ينيطوا المسؤوليات بالمتأهلين لها بالمتأهلين لها الذين يقومون بها فالآلة في الوظائف أن توصل إلى من يقوم بها على وجه المطلوب هذا سبب النزول وهي عامة في جميع الأمانات حتى الودائع تدخل في هذا اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خان فهؤلاء الذين ياتون بعد القرون المفضله تقل فيهم الامانه وتكثر فيهم الخيانه تساهلون في الامانات ويتخذون الامانه مغنما كما في الحديث ولا يعظمون شان الامانات وهذا شيء ظاهر في الناس قد قال صلى الله عليه وسلم اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخر ما تفقدون منه الصلاه وفي الحديث الصحيح انه تقل الامانه في اخر الزمان حتى يقال ان في بني فلان امينا يعني يصبح الامين نادرا في الناس قال من علامات الساعة تغلب الأهواء والشهوات على الأمانة يخونون ولا يؤتمنون لا يأمنهم الناس إذا عرفوا بالخيانة صاروا الناس ما يأمنونهم بينما كانوا في الصدر الأول ما أحد ما أحد يتهم أخاه بالخيانة أبدا كانوا أمينين ولا أحد يخاف من الخيانة لكن في آخر الزمان لا يأتمن الناس بعضهم بعض ما يأتمن الناس بعضهم بعضاً؟ لأنهم جربوا عليهم الخيانة فصاروا لا يأتمنونه لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات ولا في جميع الشؤون يقولون ولا يؤتمنون الناس لا ياتمنون الا من عرفوه بالامانه اما من جربوا عليه الخيانه فانهم لن ياتمنوه بعد ذلك وينذرون ولا يوفون ينذرون الطاعات ينذرون العبادات ولا يوفون بها بل يستثقلونها ويتهاونون بالنذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه هذا واجب وقال الله تعالى يوفون بالنذر في وصف الابرار وقال سبحانه وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وقال تعالى وليوفوا نذورهم فاذا نذر الانسان طاعه فوجب عليه الوفاء بالنذر فان كان ينذر ولا يوفي فهذا من من, من هذا الصنف الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم ينذرون ولا يوفون ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون بل من صفات المنافقين فدل هذا على وجوب الوفاء بالنذر اذا كان, إذا كان نذر طاعه وان كان نذر معصيه فلا يجوز الوفاء به بل يجب تركه قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي وان كان نذر مباح هذا يخير بين فعله أو كفارة يمينه إما أن يفعل المباح وإما أن يكفر عن يمينه يظهر فيهم السمن مع هذه الصفات الذميمة يظهر فيهم السمن لأنهم يكون عندهم رغبة في الدنيا والأكل والشرب والرفاهية وينسون الآخرة <تصفيق> ينسون الآخرة ولا يتعبون أنفسهم للجهاد والصيام والصلاة والتهجد بالليل. ما هم من الراحة والأكل. الراحة والأكل والرفاهية. ما يكون عندهم نصب في العبادة، تعب في الطاعة، كما كان عند الصالحين. لذلك يظهر فيهم السمن. فالسمن صفة ذم. اذا كان سببه اذا كان سببه الرفاهيه والتكاسل عن العبادات فهل ذنب نعم الشاهد من الحديث انهم تسبق شهاده احدهم يمين ويمين وشهاده يشهدون ولا يستشهدون هذا دليل على تساهلهم في اليمين والشهاده وهذا نقص في التوحيد. ولذلك أورده المصلف في هذا الباب.
0: نعم. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
1: قال إبراهيم، إبراهيم اللخعي من كبار التابعين من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. كانوا يضربوننا، كانوا أي السلف الصالح يضربون الصبيان. يضربون الصبيان الصغار على الشهاده والعاد اذا شهد الصبي ضربوه من اجل ان يتجنب الشهاده واذا حلف ضربوه من اجل ان يتجنب اليمين ويعظمها يعرف ان اليمين لها حرمه والشهاده لها حرمه فلا يتساهل فيها وهذا من التربيه هذا من التربية أن السلف كانوا يربون أولادهم على تعظيم الشهادة تعظيم اليمين وفيه أن الطفل يضرب أن الضرب مشروع لأجل التأديب ولأجل التربية فولي الصغير إذا حصل منه مخالفة لا يكفي انه ينهى بل يضربه لانه ما يدرك معنى النهي فاذا ضربها ادرك معنى الالم وعرف انه اخطا فلا يعود مره ثانيه لهذا الشيء ويكرهه يغرس الكراهه في قلبه للاشياء المخالفه وهذا فيه ان الضرب انه وسيله من وسائل التربيه لا كما يقوله <تصفيق> الأوروبيون ومن تكلم عليهم أن الضرب أنه لا يجوز وأنه قسوة وأنه وأنه إلى آخره بل الضرب وسيلة قوية لتربية الأولاد لكنه يكون ضربا يتناسب مع الأولاد لا يكون ضربا مبرحا والله جل وعلا جعل للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن هذا أيضا من التربية وقال صلى الله عليه وسلم ضروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر جعل فجعل الضرب على على ترك الولد للصلاة في سن العاشرة لأنه قارب البلوغ الضرب في الاسلام مشروع لاجل التربيه والتاديب وليس هو من وسائل الوحشه بل هو من وسائل الرحمه للطفل قسى <تصفيق> ليزدجر ومن يك حازما يقسو حيلا على من يرحم على من يرحم؟ الوالد يرحم ولده لكن يضربه عند المخالفة ولو تلاف هذا مع رحمته بل هذا من رحمته لأنه يؤدبه ويجنبه
0: ما يضره التأديب رحمة نعم قوله باب ما جاء في كثرة الحلف نعم. أي من النهي عنه أي أي من النهي عنه والوعيد وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم قال ابن جرير اي لا تتركوها بغير تكفير. فذكر غيره عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. وقال اخرون احفظوا ايمانكم اي عن الحنث فلا تحنثوا. والمعنى يعم قولين.
1: نعم يعني الاقوال ثلاثه. الاقوال في تفسير الايه ثلاثه. احفظوا ايمانكم اي لا تحلفوا. الا عند الحاجه لا تكثروا من من الايمان مثل ما تحفظ مالك عن التبرير والإصراف تحفظ ايمانك ولكن الله بقدر الحاجب والقول الثاني اذا حلفت وخالفت اليمين فكفر عنها ولا تتركها بدون كفاره هذا هو حفظها والقول الثالث
0: نعم ترى الرابع قال ابن جرير اي لا تتركوها بغير تكفير وذكر غيره عن ابن عباس يريد لا تحلفوا لا تحلفوا لعب.
1: لا لا تحلفوا يعني لا تكثروا من الحلف نعم
0: فقال اخرون احفظوا ايمانكم عن الحنث فلا تحنثوا
1: احفظوا هذا القول الثالث احفظوها عن الحنث يعني اذا حنفت فضر بيمينك ضر بيمينك ولا تنقضها بل استمر عليها وهذا يقيده ما سبق انه اذا رأى المصلحه في نقض اليمين فإنه ينقضها ويكفر. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فإذا حلف لا يصل رحلة أو حلف لا يضر بوالديه لم يجز له الوفاء باليمين، بل يجب عليه نقض اليمين والتكفير. وإذا حلف على ترك مستحب فانه يستحب له ان ينقض اليمين وان يكفر عنها فلا يستمر عليها
0: نعم قوله عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحليف منفقه للسلعه ممحقه للكسب اخرجه اي البخاري ومسلم فاخرجه ابو داود والنسائي والمعنى انه قد يحلف على ثمن السلعه بزياده على ما به او سيمت به فيأخذها المشتري لظنه أنه أنه صدق.
1: يعني يحلف أنها سيمت كذا وكذا وهو كذاب أو أنه شراها أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كذاب، من أجل أن يغري الزبون فيأخذها هذا معنى منفقة للسلعة ينفقها
0: ويزينها بعين الزبون يمين نعم. وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث والواقع يشهد بصحته فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته نعم
1: وهذا شيء مجرب أن الذين يجمعون المال من طريق محرم أنهم لا ينتفعون به يحرمون من الانتفاع به أو أنه يتلف صلّق عليه آفة وتتلفه فيصبح فيصبحون فقراء معوزين كثيرا لما يقع في الناس ان يجمعون الاموال ذو الفريق
0: لا يبارك لهم فيها لا فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته لا وان تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب ان لم يجمع الاموال من الربا وان تجمعت عنده المليارات لكنها
1: ممحوقه يمحق الله الربا ويرضي الصدقات فلا يستفيد منها ولا ينتفع بها وإنما يتحمل آثامها
0: وعقوباتها. نعم. يعني قوله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا.. ومن مسقها
1: أنه إذا تصدق منها لا تقبل صدقته. لا تصدق منها وتدرع منها فلا يُقبل منه هذا يعني من محق البركة
0: لا. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيم طزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله. لأنه المشهور إذا إذا أطلق سلمان
1: فالمشهور أنه سلمان الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه
0: نسبة إلى فارس لأنه جاء من فارس من بلاد فارس نعم أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق روى عنه أبو عبد وهو عبد الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الأحزاب ونفع الله بهذا الراي. رواه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. إن الله يحبه من أصحابه أربعة.
1: هذا هذا يدل على فضله، قول سلمان منا أهل البيت أي من القرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضله رضي الله عنه، لأنه عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم. اشتراه مم. النبي صلى الله عليه وسلم فعزقه. نعم. القوم منهم.
0: نعم. ان الله يحب من أصحاب اربعه. علي وابا ذر وسلمان والمقداد. اخرجه الترمذي. توفي سلمان. لا الشيعه الان على ان الصحابه كفروا كلهم الا
1: هالاربعه. الا الأربعة فهم ما كفروا. علي وسلمان والمقداد وابو ذر. ويقولون
0: هؤلاء لم يكفروا والباقيين كفروا قبح الله لازم. توفي سلمان في خلافة عثمان ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضطي قوله لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد في حقهم لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة يعني قبل دخول الجنة نعم. والأدلة والعرصات جمع عرصة وهي الساحة والمكان. نعم. والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. نعم. وفي الرد على الجهمية والأشاعرة نفاذ الكلام. الجهمية ومن
1: أخذ برأيهم من المعتزلة والأشاعرة الجهمية يقولون خلق الكلام في غيره. فكلام غيره كلام له، تعالى الله عما يقولون. وعلى هذا يكون الكلام الحبيح والكلام الفاحش كلاما لله عز وجل. تعالى الله عما يقولون. كل لا يتكلم به الناس عند الجامية فهو كلام الله. لأن الله هو الذي خلقه. والمعتزلة كذلك أخذوا برأي الجاهليه أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الكلام النفسي. وأما الكلام الذي هو القرآن هذا يقولون حكاية عن كلام الله حكاه جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام فمعناه من الله وأما لفظه فإنه من جبريل أو من الرسول فهذا كله كلام باطل القرآن كلام الله لفظه
0: ومعناه من الله عز وجل نعم قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذا من تمام العقوبة عليهم وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه وفي, وفي, وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها لا قوله أشيمط زاني صغره تحقيرا له وياتي
1: بالتحقير أحيانا مثل رويجل ويأتي أحيانا للتعظيم مثل دواهية الموت يعني دويهية تصفر منها العنامل يكون للتعظيم هذا من المتلادات ويكون للتحقير نعم, نعم. ويكون للتقليل يكون للتقليل مثل تقول دريهمات يعني قليلة
0: نعم وذلك لأن داء المعصية ضعف في حقه فدل على أن الحامل له على الزنا فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله لا غلبة الشهوة لأنه, شا... لأنه كدور
1: السن شاب وكان الأليق به الورع والتقوى والاستعداد ل... للموت ولكن له يزني في هذا السن هذا دليل على أنه يحب الزنا انه يحبه لا انه عن شهوه وانما هو
0: عن حب للزنا والعياذ بالله لا وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبد فدل على انه خلق له لا العائل الفقير يعني
1: فالفقير اذا تكبر فهو اشد من التاجر اذا تكبر وان كان الكل حرام وكل كبير لكن كذلك تتفاوت
0: لا فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. نعم. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف. يعني اليمين بالله عز وجل. جعله بضاعة له لكثرة استعماله. جعل الله
1: أي الحلف، الحلف بالله. واليمين بالله.
0: لا. قوله في الصحيح ما هو قوله ولا تجعل
1: الله عروة لأعمالك.
0: أي لا تجعلوا الأيمان مانعة لكم من فعل الخير لا. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داوود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم قوله عن عمران بن حصيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم مرتين
1: فتكون القرون ثلاثه،
0: أو ثلاثاً
1: فتكون القرون
0: أربعة، والراجح لها ثلاثة، لا. ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن قوله خير أمتي قرني بكثرة الخير فيهم، وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع. الخوارج والقدريه والجهميه ونحوهم.
1: لا هؤلاء ظهروا في آخر عصر الصحابه. الجهميه والخوارج والقدريه ظهروا في أواخر عصر الصحابه، والخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله عنه في بخلافة علي ومعاوية. وهذه الفرق ظهرت لكنها مردوعه وخفيه ولا تظهر يظهر شرها.
0: لا. ثم الذين يلونهم قطلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء لا. وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع لكن أنكرها العلماء وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا شك من راوي الحديث عمران بن ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء
1: وكل ما تأخر الزمان كذي الشر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده
0: شر منه لا. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون باستخطافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم قوله ويقولون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم (تصفيق) وينظرون ولا يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم قوله ويظهر فيه (تصفيق) مسلم لرغبتهم في الدنيا وشهواتهم وقلة الإيمان باليوم الآخر وفي حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر, الشرك حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من انتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف حدث التفرق والاختلاف في الدين وحدث الغلو في اهل البيت من بني بو... من بويه في المشرق لما كان لهم
1: بني بويه شيعيه دولة شيعية لما استولت بعد العباسيين على الامر في المشرق اظهروا التشيع وناصروا
0: الالحاد وقمعوا اهل السنة نعم وحدث الغلو في اهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور
1: الْفَاطُمِيُونَ في مصر والمغرب الشيعة في المشرق بالنبوة وفي المغرب الفاطميون كل هؤلاء صار لهم دولة وظهر الشر ولا تزال آثارهم في الأمة إلى الآن البناء على القبور وإضاء الْغُلُوُّ في أهل الدوت غير ذلك من آثارهم القبيحه نعم وكلهم القرامطة. القرامطة والإسماعيلية كلهم من من فرق الشيعة من
0: فرق الشيعة المنحرفة الضالة. نعم. وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها وظهرت دولة القرامطة وظهر فيهم. قرامطة من الفاطميين.
1: نعم. الشيعة نعم.
0: وظهر فيهم الكفر والالحاد في شرائع الدين ومذهبهم معروف وظهر فيهم من البدع ما يطول عدله وكثر الاختلاف والخوض في اصول الدين وما زال اهل السنه على الحق ولكن كثره البدع ولكن كثرت
1: هذا لا. استدراك لانه وان كثر الشر فإلا الخير باقي ولله الحمد وله من ينصره
0: ومن يؤيده لا. لا، وما زال اهل السنه على الحق ولكن الواجب على المسلم أن ينظم إلى أهل الحق وإن كانوا قليلين.
1: ينضم إليهم ويكون معهم ولا ينظر إلى أهل الباطل وإن كانوا كثيرين وأقوياء. نعم.
0: وما زال أهل السنة على الحق ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. قوله. يعني الثلاثة لا شك فيهم، إذا الشك في الرابع. نعم. قوله ثم يجيء قوم إلى آخره وذلك لضعف, الأي... لضعف الإيمان. والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب قوله <تصفيق> قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به ولا يتركون شيئا مما مما يكره إلا أنكره وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم
1: نعم.
0: <تصفيق> قال رحمه الله فيه نسائل نعم. الأولى الوصية بحفظ, بحفظ الأيمان. نعم، قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. هذه يعني وصية من الله بحفظ الأيمان.
1: عدم الإكثار من الحلف، وعدم ترك الحلف
0: بدون كفارة. نعم. الثانية نعم. الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة. نعم.
1: أن المال وإن كان كثيراً إذا كان مجيئه من طريق غير شرعي فإنه يكون ممحوق البركة والعبرة بالبركة لا بكثرة المال ربما يكون ربما يكون مال قليل فيه بركة وربما يكون مال كثير ليس
0: فيه بركة ولا ينتفع منه صاحبه وهذا شيء مشاهد نعم الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه نعم النهي أو التحذير
1: لمن يستعمل اليمين لترويج السلع يحلف عليها ليغر الزباين الصادق لا يحتاج إلى يمين يعرفه الناس هل هذا شيء واضح التاجر الصادق يعرفه الناس فلا يحتاج أنه يحلف لا يحلف إلا واحد ما هو يريد أن يستعيد مكانته عند الناس
0: لا الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي لا مغلل شيء
1: أنا ما عنده داعي لكن يدل على رابته فيه من غير أنه فيه ما يدعوه إليه من الشباب كذلك العائل المستكبر فقير ما يهم شيء يحمله على الكبر
0: لكن يدل على ان الكبر متاصل في نفسه بدون سبب.
1: نعم.
0: الخامسه ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
1: يعني يحلفون قبل ان يطلب منهم
0: اليمين، لانه لو كان يخاف الله لامتنع من اليمين حتى تطلب منه. نعم. السادسه ثنائه صلى الله عليه وسلم على القرون على القرون الثلاثه او الاربعه وذكر ما يحدث.
1: نعم. ثناؤه على القرون المفضلة بما فيها من الخير وذكر ما يحدث بعدها من باب التحذير للناس هذا خبر معناه النهي وتحذير الناس انهم عند
0: ظهور هذه الفتن ان يثبتوا على دينهم من السابعة هم الذين يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون
1: قبل ان تطلب منهم الشهادة هؤلاء مذمومون لأن
0: شهادتهم قبل الطلب دليل على تساهلهم في الشهادة نعم الثامنة كون السلفي يضربون الصغار على الشهادة والعهد نعم. نعم أنهم يستعملون الضرب والتعديل <تصفيق> وهو
1: أنهم يعظمون الشهادة والعهد حتى إنهم يضربون
0: الأطفال عليها من تعظمهم للشهادة واليمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اعرفه صاحب حق بين وقد شهدت ما يثبت حقه ولكنه لا يعلم بشهادتي هذه فهل اخبره بذلك وهل اكون داخلا في قوله ممن يشهدون ولا يستشهدون؟ هذا سبق لكم في شرح الحديث انه اذا كان الحق سيضيع
1: وانت عندك شهاده فانك تشهد ولا يضيع الحق وهذا من خير الشهود. خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا هذا فيما إذا كان صاحب ال... صاحب الدعوة لا يعلم من عندك شهادة له ولو لا ضاع حقه فكونك تشهد هذا فيه حفظ للحقوق وهذا مرغب فيه من عنده شهادة وإذا ترك الش... تركها يضيع الحق هذا هل... يجب
0: عليه انه يشهد ولا يضيع الحق. نعم. ولا تكتم الشهاده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني وقال في حديث اخر وددنا ان لو قد لو قد راينا اخواننا الى ان قال ان اجر الواحد منهم كاجر 50 منكم. نعم هذا صحيح
1: اللي ياتي في المتاخرين من يكون عنده فضيله ليست عند المتقدمين. لكن لا يدل هذا على أنه أفضل من المتقدمين مطلقا وإنما هو أفضل منهم في هذه الخصلة فقط والعلماء يقولون الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة فهذا خير من الصحابة لأنه آمن بالرسول ولا يره الصحابة رأوه الصحابة كان وقتهم وقت أنصار وأعوان على الحق وهل يجي في آخر الزمان ما له أنصار ولا أعوان ومع هذا يثبت على الحق هل افضل من الصحابه في هذه الخصله اما الصحابه افضل منه في خصال
0: كبيره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يمكن ان يقال إنه, سي انه يكون احد من علماء التابعين افضل من صحابي قد راى النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده فقط في حجه الوداع هذا كلام صحيح هذا كلام باطل لا يساوي احد
1: للصحابه مهما كان من العلم والفضل والتقوى، ما يكون افضل من الصحابه، لان يعني الصحابه عندهم خصله ليست عند غيرهم، وهي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه. والجهاد معه، ومناصرته صلى الله عليه وسلم. هل يتكلمون من من اذناب الشيعه او من المتعالمين هؤلاء لا
0: ينبعوا الاتفاة
1: إليهم ولا الاحتفال
0: برأيهم نعم وكذلك من يقولوا بأن الصحابة هم الأنصار والمهاجرون فقط الذين قبلهم هذا شيعي هذا شيعي لا تقبلوا كلامه
1: أن يتكلم هالكلام الكلام في الصحابة هذا شيعي لا تقبلوا كلامه ولا تنتمتوا إليه نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الفضل الصحابة على باقي القرون معناه أنه لن يصل من, ب... من بعدهم إلى درجاتهم في الجنة لا. لا يصل أحد إلى درجة الصحابة في الجنة لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في التكبر على المتكبر لردعه وهل هناك تفرقة في ذلك لا لا يجوز
1: التكبر ما يتكبر. شو يتكبر على المتكبر يعني يدفع السوء بالسوء لا يدفع بالتي هي أحسن لا
0: وهل يجوز التكبر على الكفار؟
1: لا ما يجوز التكبر ابدا والكفار و... اذا راوا التكبر فانهم يعيضون عن قبول الاسلام فمن دعوتهم ومن الذي الانسان ما يتكبر عليه بغير
0: حق. لا. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في الحديث ثلاثه لا يكلمهم الله وفي حديث اخر ما منكم ما منكم احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فكيف يجمع بينهما
1: الا هذا الا هذا الذي ورد أن الله لا يكلمه فيكون مخصوصا يكون مخصوصا من بين المؤمنين انه لا يكلمه الله
0: عقوبه له لا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله ولا ينظر اليهم ومعلوم ان الله سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء فكيف يوجهها النظر غير العلم النظر غير العلم العلم الصفه مستقله والنظر صفة أخرى مستقلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من حديث سلمان أن الحلف لا يجوز في البيع والشراء ولو كان البائع البائع صادقا؟
1: إذا احتاج إلى الحلف يحلف، أما إذا لم يحتج لا يحلف. لأنه إذا حلف من غير حاجة هذا دليل على تساهله في اليمين.
0: لا. نعم. يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أراد الإنسان بعمله الصالح الدنيا والآخرة على وجه سواء مثل الاذان والامامه فما الحكم في ذلك وما هي القاعده
1: الاصل الاخره اذا اراد الاخره وجعل الدنيا وسيله لها يستعين بها فلا باس بذلك الدنيا مطيه للاخره اما العكس اذا كان يريد الدنيا ويجعل الاخره وسيله للدنيا يعمل عمل الآخرة لأجل ينال شيئا من الدنيا هذا هو الذي قال الله لي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقسون فرأيك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون العبرة بالقصد إن كان قصده الدار الآخرة ويتخذ الدنيا وسيلة إليها يستعين بها للاخره، هذا محمود. اما ان كان انه يريد الدنيا ويجعل الاخره وسيله، عمل الاخره
0: يجعله وسيله للحصول على الدنيا فهذا هو المذموم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس في الوقت الحاضر التفاخر بالنسب، هل هذا يدخل في الكبير؟ نعم يدخل. التفاخر من هي؟ يعني؟ التفاخر بالانساب هذا من امور الجاهليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ صفتكم الله هناك رواية للحديث تقول ورجل بايع سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذتها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك أريد توضيح هذا القيد بعد العصر هذا اليمين الغموس هذه اليمين الغموس وخص بعد العصر يوم وقت
1: معظم آخر النهار وختام النهار فهو وقت معظم
0: فإذا حلف فيه كاردا فإثمه أشد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحلف الذي يخرج من الإنسان دون قصد مثل الحلف على الغير بأن يعني يأكل من طعامه هل في هذا بأس؟ إذا حلف على الغير أن يأكل من طعامه ولم يأكل يكفر عن
1: يمينه لأنه نقض أنتقض في اليمين أما الذي لا ليس فيه حرج له لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم إذا جرى لفظ اليمين على لسانه دون قصد فهذا هو لغو اليمين ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ، اليمين المقصود ، نعم ، والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد